0: Radio prezentuje.
1: Wiktor Jędrzejewski, jestem z inicjatywy Miejskie Pszczoły. Gdzie one mieszkają tutaj? Mieszkają na dachu, na dach Pałacu Kultury to takie bardzo szerokie pojęcie. Możemy sobie wyobrazić, że mieszkają przy samej iglicy gdzieś tam wokół pałacowych sokołów. Nie, no to za wysoko. Pszczoły tak mieszkać nie chcą, nie lubią, nie mogą, No, ale Pałac Kultury ma taką konstrukcję. Całe szczęście, że tych bocznych skrzydeł dosyć niskich jest sporo i gdzieś tam na dachu Teatru Studio, gdzie pod spodem jest scena malarnia, no mają swój dom i swoje miejsce.
0: Nie widać ich tutaj z
1: dołu. Nie widać ich tutaj z dołu, ale są takie momenty, są takie fragmenty Pałacu Kultury, że tak troszkę można je wypatrzeć, ale to bardziej bardziej od strony Pałacu Młodzieży, bo tam najbliżej krawędzi dachu stoją.
0: Przed chwilą przyniosłeś takie drewniane ramki, z których można było jeść miód. Opowiedz trochę o tym, jak to w ogóle, w sensie co, zabrałeś im ten miód?
1: No tak, zabrałem ten iot, no, okradłem je w sposób bezpośredni i dosłowny.
0: Tegoroczny, teraz zrobiony?
1: Zrobiony w ciągu ostatnich czterech miesięcy, więc jest takim na poziomie składu miksem wszystkiego, co wydawało mi się atrakcyjne w, w ciągu ostatnich czterech miesięcy, co dokładnie jest w środku jeszcze nie wiem. Nie wyciągaliśmy jeszcze im w tym roku nic. Nie okradaliśmy ich ani razu. To była pierwsza kradzież, którą praktykowaliśmy. Świeży na pewno, tegoroczny na pewno, miód bez oszukiwania na pewno.
0: No ale tutaj przy tym stole, gdzie przed chwilą odbywała się konsumpcja tego świeżego miodu z chlebem, także świeżym, pewnie nasłuchałeś się różnych komentarzy i co osoby tutaj dookoła tego stołu mówiły? Pyszne, mnie? No,
1: chwaliły. no i rozumiem wiem, że miały powody, no, to, to jest bardzo dobrej jakości miód i trochę mogę za niego na swój sposób ręczyć, bo... No bo wiem jak powstaje i wiem, że no nie ma tam specjalnie kantów, A aczkolwiek teraz to brzmi jakbym uprawał jakiegoś rodzaju reklamy produktu, a, a, a też tak fajnie, czy mam taką potrzebę powiedzenia ze swojej, ze swojej perspektywy, że ja nie powiedziałem o sobie, że jestem pszczelarzem, pszczelarz to tak jednak na końcu dział aktywności rolniczej, który polega na hodowaniu pszczoły, żeby był miód i żeby na końcu wlądował w sklepach i jest takim fragmentem na no, jakiejś produkcji ży żywnościowej, e, a no, ja nie jestem w tym miejscu. Raczej bardziej się czuję ich opiekunem niż, niż pszczelarzem, bo ten miód jest dla mnie jakiś taki zupełnie wtórny, powstaje przypadkowo, na boku. Powiem żeby nie robię nic, żeby go było więcej, żeby ta skala tej produkcji była taka, że to pozwala na... Utrzymywanie się, sensowny zarobek, to jest bardziej o pszczole, o jej obserwacji, o fascynowaniu się nią, o przyglądaniu się jej zwyczajom, o przyglądaniu się różnym procesom, co się w środku. I dla mnie osobiście ten miód, chociaż rozumiem, bardzo często jest najciekawszy dla wielu osób, jest takim... No, z moim pobocznym tematem, mającym niewielkie znaczenie.
0: No bo spotykamy się na powołanym do życia w tym roku Placu Nowego Sąsiedztwa. Bardzo nam zależało na tym, żeby wydobyć tym tytułem także tę bliskość sąsiedztwa, międzygatunkową bliskość mm -hmm. i pszczoły tutaj mieszkające na tym Tarasie. To jest jeden z gatunków sąsiedzkich, które mhm. powinniśmy dostrzegać. Ty jesteś miejskim opiekunem tych miejskich pszczół, no bo to jest też ważne, że to jest takie, taka pszczoła warszawska. Powiedz proszę, jaka jest skala tej obecności uli, które od kilku lat są zakładane bardzo chętnie przez różne podmioty na dachach, właśnie na tarasach i to w ścisłym centrum. Czy ty rozpoznajesz jakoś ile ich jest?
1: No to jest strasznie trudne. Trudne. Nikt nie prowadzi takich statystyk, oczywiście mogę to szacować. To nie jest tak, że nie obserwuję przestrzeni wokół, że nie zauważam jak coś się pojawia. Mam trochę na to taki radar, bo się tym po prostu interesuję, ale no takie rzetelne przywołanie konkretnej liczby rodzin jest, jest trudne albo niemal niemożliwe. Czy ta liczba rośnie? Tak, aczkolwiek myślę, że taka dynamika tego gdzieś już się przy, może nie tyle zatrzymała, ale uspokoiła. Jak dużo jest uli w centrum miasta, trudno powiedzieć, myślę, że w Warszawie jest to jakaś liczba rzędu 500 600, ale to, to takie jest bardzo szacunkowe, bardzo na oko. Duża część z nich jest skupiona w kilku miejscach, ponieważ mamy w Warszawie kilka takich przestrzeni, w których tych uli w jednym miejscu jest bardzo dużo. SGGW przede wszystkim, to jednak tam, tam to się robi, badawczo dla studentów i ta skala tego jest duża i zawsze była spora. No liczba rośnie, tylko yy, no właśnie, czasem trochę nie wiadomo, czy dobrze, czy to źle, bo chciałoby się, żeby dla pszczół generalnie, w tym pszczole miodnej, takie miasto było właśnie takim trochę rezerwatem, takim miejscem, gdzie mogą żyć w sposób lepszy niż na wsi i to nie chodzi o to, że wieś jest jakaś gorsze jako środowisko, tylko mam na myśli raczej sposób ich hodowli, sposób, taką relację z nimi, to jak się je traktuje, czy myśląc o nich właśnie przede wszystkim myślimy o miodzie, o tym, żeby było jak najwięcej, czy bardziej skupiamy się na tym, żeby było im dobrze, były zadowolone i były szczęśliwe. No i to, to zawsze wymaga jakiegoś kompromisu i umieszczenia się gdzieś pomiędzy jednym a drugim. Pewnie chciałem, że jak najwięcej osób się umieszczało bliżej tego dobrostanu pszczół, niż bliżej miodu i pewnie też jak patrzę na te ule, które w Warszawie są stawiane w wielu miejscach, który miał powiedzieć takim, o takim swoim marzeniu, to bym raczej mówił, że właśnie moim marzeniem jest to, że było jak najwięcej zwykłych mieszkańców Warszawy, którzy łapią bakcyla, którzy te pszczoły hodują w dziwnych miejscach, może nawet na balkonach i jest to jakoś impasją, pasją, uczą się coraz więcej, pokazują to znajomym, rozwijają się i to wydaje mi się w tym najfajniejsze i to nie jest tak, że tego w Warszawie nie ma, to też jest. Jest tego coraz więcej, ale jednak takim dominującym sposobem utrzymywania uli jest jakaś instytucja, korporacja, która chce te ule mieć, ponieważ ma poczucie, że to jest wartościowo-wizerunkowo zatrudnił tego, by specjalizowaną firmę, która niekoniecznie te pszczoły traktuje w taki wymarzony dla mnie sposób, raczej, no raczej, tak. raczej kopiuje hodowlane, rolnicze rozwiązania, które są najbardziej powszechne, opisane i najbardziej dostępne I, no i tak nie do końca wiem, czy to jest dobre. Stoimy koło
0: 40 metrów kwadratowych rozpłytowanego placu defilat, w którym posadziliśmy 350 roślin obserwujemy, że one są odwiedzane bardzo tłumnie właściwie przez owady, przez ptaki, na pewno też przez inne jakieś stworzenia, które tutaj się pojawiają w dzień i w nocy. Ale chcecie zapytać o coś, co się pojawiło także w pytaniu podczas Twojego wykładu, Twojej prezentacji od jednej z osób publiczności. O to, czy ten miód miejski, czy to daje bezpieczeństwo, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o czystość tego miodu? Dlatego, że no, jednak jesteśmy w ścisłym centrum, niedaleko parkingów, przejeżdżających samochodów. I czy to ma wpływ na czystość tego miodu?
1: Miód nie jest prostym zebranym nektarem z kwiatów, jednak produktem, który jest bardzo przetworzony przez te pszczoły. Jest to dość skomplikowany proces, ale nie wchodząc w to, jak ten proces przebiega, na końcu tego procesu znajduje się substancja, która jest dość daleka od tego takiego nektaru zanieczyszczonego i pod kątem takich typowych miejskich zanieczyszczeń, no po prostu ich nie ma. Pszczoły te zanieczyszczenia bardzo, bardzo skutecznie usuwają. I to w ogóle jest taki trochę paradoks gdzieś zaszyty w takim mówieniu o jakości i czystości miodu, że tak jak wobec tych substancji, to są typowymi niskimi zanieczyszczeniami, pyły zawieszone, związki ołowiu, to ich umiejętności filtracji są doskonałe, nieograniczone, perfekcyjne. Tak wobec różnych środków chemicznych stosowanych jednak w przestrzeni Także miejskiej, choć w dużo mniejszym stopniu, no one są kompletnie bezradne i tego filtrować nie potrafią, więc z takiej perspektywy związanej właśnie z czystością, czystością produktu i tym, czy to jest to czysty miód i jak wiele naszych cywilizacyjnych zanieczyszczeń znajduje się w środku, no to na pewno taki miejski miód jest dużo lepszy niż miód pozyskiwany z obszarów, które są intensywnie to ważne, intensywnie użytkowane rolniczo i mówiąc intensywnie mam na myśli wielkoobszarowe, duże uprawy, a nie jakieś takie drobne, tradycyjne rolnictwo, no bo z takimi zanieczyszczeniami sobie nie radzą, takich zanieczyszczeń w mieście jest stosunkowo mało, nie znaczy, że ich absolutnie nie ma, też są. Ale, ale, ale skala jest jednak minimalna w porównaniu z miejscami, gdzie różne środki chemiczne używane są w rolnictwie w sposób dosyć intensywny.
0: Przejdźmy może do tych, nazwaliśmy to badaniami przeprowadzonymi przez pszczoły. Mhm. Dlatego, że to jest interesujące, jak wygląda lista roślin, z których one korzystają, poruszając się po ścisłym centrum. Tutaj punktem orientacyjnym jest Pałac Kultury, to wszyscy wiemy, gdzie on się znajduje. I skąd te pszczoły jakby, gdzie jest zasięg ich podróży, które one odbywają po to, żeby zebrać materiał, który następnie zamienia się w miód. No i powiedz proszę, jak uzyskujecie tę wiedzę o tym, z, z jakich roślin ten miód jest produkowany i co Cię najbardziej zaskoczyło w tych badaniach, a przed chwilą prezentowałeś wyniki z ostatnich dwóch lat.
1: O, to jest dużo pytań w jednym pytaniu, ale no, no po kolei. Jak rozpoznawać? No to, to nie jest żadna wiedza rakietowa. To jest praktykowane, normalne, dość konserwatywne badanie. Nic nie mądrego. Każdy pyłek kwiatowy wygląda nieco inaczej. Wystarczy obejrzeć miód dużym zbliżeniu i policzyć paluszkami kawałki pyłku i dopasować do wielkiej księgi wszystkich pyłków, porównać, policzyć, postawiać krzyżyki proste. Trochę żmudne, trochę nudne, ale absolutnie nie skomplikowane. To po prostu widać w środku, wystarczy powiększyć. I to jest odpowiedź na pytanie, skąd wiadomo co jest w środku. Wiadomo co jest w środku, bo to widać. Tylko trzeba dostawić sobie sztuczne oko, żeby móc zobaczyć więcej. I to był pierwszy kawałek pytania i teraz już pogubiłem pozostałe. No,
0: musimy też e, przepuścić dyskoronkowców, żeby Ci było słychać w ogóle. Co mnie zaskoczyło? I co Cię zaskoczyło w obecności tych roślin? Znaczy...
1: znaczy wierzę, że mnie zaskakuje w tym zawsze, jest to, że tam się pojawiają często rośliny i to w dosyć dużych ilościach. To nie jest tak, że gdzieś rośnie jakaś pojedyncza roślinka, no których nikt by się w takim miejscu nie spodziewał, które nie występują na żadnych miejskich inwentaryzacjach. To nie znaczy, że ich nie ma. Są różne przestrzenie, o których nic nie wiemy, o którym się nie przyglądamy, które uciekają ładnie poukładanym miejskim mapom i tabelkom, w których miejskie no z zielenią sobie zapisują wszystko, co posadziły, ale no, są takie, takie rośliny, które, to jest ich pytanie, ale, ale, ale skąd, skąd tutaj, dlaczego yy, pojawiają się? Takie niespodzianki. No i to zawsze da mi największe zaskoczenie, że, że no właśnie, skąd tak dużo tego kasztanu jadalnego? Gdzie jest ten las kasztanów jadalnych w okolicy Pałacu Kultury? Ale właściwie skąd to się wzięła na włoć? Jak może rosnąć na włoć tak blisko Pałacu, w tak suchych terenach, tak dalekich od rzek i tak dalekich jednak od naturalnej łąki? No i takie zaskoczenia zawsze są, i to, 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 jest, to jest fajne. To jest fajne właśnie móc co roku odkryć coś innego, bo to też co roku. Taka niespodzianka jest jakoś tam inna. Czyli w tym roku
0: wchodzi jakaś nowa roślina,
1: która cię Tak, no co się pojawia i też było badanie o zasięg. No i z tym zasięgiem no to, 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 to taki teoretyczny zasięg pszczoły, jeśli chodzi o takie latanie, wynosi 5 km, więc właściwie pszczoła stąd spokojnie może żerować na Wiszlańskich Łękach, bo to w sumie znajduje się w zasięgu, no tylko naprawdę osiąganie tak dużych zasięgów i tak długich lotów świadczy o desperacji tej pszczoły i raczej o tym, że ma jakiś problem z jedzeniem w miejscu, w którym żyje, bo to jej się po prostu nie opłaca. Trochę jak pytałaś o to, gdzie te ule stoją i gdzie to jest i co to znaczy na dachu, no to właśnie powiedziałem Ci, że na dachu to znaczy na wysokości piątego, szóstego piętra, tam gdzie te boki Pałacu Kultury wokół tej głównej wieży się rozłażą. My w którymś momencie robiliśmy taki mały eksperyment. Trochę przynosiliśmy te ule pomiędzy różnymi piętrami, obserwując co się dzieje. No i taką generalną obserwacją było, że po prostu na jakiejś wysokości one przestają efektywnie przynosić jedzenie, że ta masa ula, jeśli się postawi go na wadze, w momencie kiedy kwitnie bardzo wiele rzeczy i każdego dnia powinna dość szybko rosnąć, nie rośnie. Jeśli damy sobie pytanie dlaczego tak jest, no to właśnie odpowiedź trochę jest taka sama, jak wobec no, tych odległości dalekich, tych takich dalekich desperackich lotów jest, jest taki moment, trudno powiedzieć gdzie on jest dokładnie, w którym no, ilość energii zużywana na to, żeby jakieś miejsce dolecieć jest tak duża, że ten lot po prostu jest nieopłacalny, że one przynoszą mniej niż potrzebują zjeść żeby ten lot energetycznie obsłużyć. No i podobnie jest z wysokością. Jeśli pszczoły się umieści zbyt wysoko, no to konieczność pokonywania tej wysokości jak winda w tej weftę te, każdego dnia, no jest tak energochłonna, że, że to po prostu na poziomie bilansu energetycznego przestaje się zgadzać. Gdzieś tam właśnie przyjęte jest w takim doświadczeniu, że taką granicą rozsądku jeśli chodzi o hodowanie pszczoły w mieście jest wysokość mniej więcej dziesiątego piętra bo po prostu wyżej to można to robić ale, ale wymaga to ciągłego sztucznego dokarmiania ponieważ właśnie nie są w stanie tyle przy niej żeby zaspokoić energię zużytą do pokonywania tych różnic wysokości i to też działa w poziomie w tym sensie że no co z tego, że są w stanie daleko polecieć, skoro na końcu nie da się z tego budować zapasów, a jednak całe ich życie jest skoncentrowane wokół tego, żeby ten zapas pojawił się i był w stanie zaspokoić ich potrzeby przez całą zimę.
0: To jest bardzo kluczowe w tych badaniach, że one rozpoznają coś, czego my nie widzimy i my nie możemy tego uchwycić naszymi metodami np. Na rozpoznania roślinności. Nie no, możemy uchwycić, no, możemy, no tylko, właśnie dzięki... jest to,
1: tylko od nas wymaga to strasznie dużo pracy, a im to przychodzi łatwiej naturalnie. No właśnie, i to mhm. jest ten, ta
0: ogromna pomoc z ich strony, że okazuje się, że ten ta biosfera otaczająca Pałac Kultury w jakiejś rozsądnej odległości zawiera cały szereg miododajnych roślin, których Inaczej dostrzec by się nie dawało, a z których jednak widać, że toczy się produkcja. I tutaj mam do Ciebie takie pytanie. Czy wnioski z tych badań prowadzonych przez pszczoły z Twoim wsparciem, czy te raporty przedkładasz zarządowi zieleni, po to, żeby ich zachęcić do tego, żeby więcej takich zachęcających, miłych dla pszczół, roślin pojawiało się w przestrzeni miasta? Nie. Jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. No, Mówiąc badania, ale, ale... Uś... badania, uśmiechasz się, no i one trochę właśnie na ten uśmiech zasługują. Nie chcę umniejszać cieszy, Nie chcę umniejszać roli tego i to jest coś, co mamy i z tego można coś wyczytać, ale żeby z tego wyczytać naprawdę dużo, no to trzeba by to dużo częściej badać, robić to w dużo dłuższych okresach czasowych, no to, to jest taka, takie, 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 taka, taka, takie małe amatorskie badanko, a nie poważne badanie naukowe z zaangażowanymi wielkimi budżetami i gromadą poważnych naukowców. No więc ono pokazuje pewnych tak na tym poziomie kierunkowym, ale trudno mówić o szczegółach. No, pierwszy szczegół, jaki mi się rzuca w oczni, jeśli miałbym ja coś powiedzieć zarządowi źleni, to bym powiedział, hej, hej, tych łąk kwietnych, które wysadzicie, to tam nie widać, więc chyba musi być ich więcej. Druga rzecz, którą bym pewnie zauważył, i to porównując Pałac Kultury z innymi lokalizacjami, w których takie badania wykonywaliśmy, to uderzające jest to, że wokół Pałacu Kultury jest bardzo, bardzo mało takich roślin, które gdzieś tam powszechnie uważamy za kwasty. To jest jakiś chyba znak, że jednak jest to taka bardzo poukładana, ułożona przestrzeń, w których tego jest po prostu bardzo niewiele. Na przykład mogłem porównać z takimi badaniami, które kiedyś robiliśmy na ulicy Wilczej, na przeciwie Komisariatu Policji, które wydaje się dużo mniej przyjaznym miejscem jednak niż Pałac Kultury. A jednak tam różnorodność była dużo większa i właśnie było dużo więcej takich roślin chwastowatych. No, tłumaczyliśmy to sobie z tego, że śródmiejskie podwórka, nieużytki, tam jest wokół takich dużo bardzo zaniedbanych terenów wewnątrz, starych kamienic. No i gdzieś tam rosną takie właśnie rzeczy, gdzie nie ma ogrodnika, grabi i to trochę jest puszczone bardziej na żywio. No i dla nich to jest ciekawsze, więc powiedziałbym Ej, trochę więcej żywiołu. Gdzieś znajdziecie te przestrzenie, żeby było miejsce na ten żywioł, bo on jest potrzebny. I to pewnie taka, taka, taka druga rzecz, z którą chciałem się zwrócić, pewnie jest. Czy jest ich więcej? Jest ich więcej, ale nie wiem, czy akurat z tego właśnie, badania one wynikają. Chcę cię <laughs> zapytać,
0: czy czasem lista roślin, które, które nam pokazywałeś i które zostały wykryte w tych ostatnich dwóch latach, czy to też nie jest częściowo desperacja tych pszczół, że one jeżeli nie mogą sobie znaleźć czegoś, co jest w takim podstawowym jadłospisie albo jadłoby to najchętniej czy najczęściej i one sobie dołączają jakieś wynalazki, które po prostu muszą sobie dorobić do tej diety w ścisłym centrum?
1: Nie, nie sądzę. No bo rozumiem, że na końcu takim wskaźnikiem, który pokazuje, czy w okolicy jest dużo jedzenia, czy jest mało jedzenia, nie jest to, co jest w środku tego miodu, tylko jest to, jak dużo udało im się go zebrać. To, co robią nasze pałacowe pszczoły, jeśli chodzi o to, to no nie budzi żadnego niepokoju. To nie jest tak, że te wyniki są niskie. Jednak hodując te pszczoły, opiekując się nimi, no robimy to dosyć konserwatywnie. Nie używamy żadnych takich technik związanych z wysilaniem ich do zwiększonej produkcji. No więc trochę postępujemy, jeśli chodzi o ich hodowlę, z jakimiś oczywiście wyjątkami i innymi, innymi akcentami, ale w pewnym uproszczeniu jesteśmy trochę jak taki starszy, konserwatywny pszczelarz, mający gdzieś tam daleko dwa ule i robiący to od 50 lat. No i wynik takiego pszczelarza związany z produkcją miodu zwykle wynosi około 15 kg rocznie z ula. Na przykład od Pałacu Kultury w takich podobnych realiach i przy Podobne, zbliżone techniki osiągają wyniki dużo większe, no i można z tego wyciągnąć taki generalny wniosek, że na głód to one tutaj nie cierpią. Że na pewno mogło być lepiej, co to, to jest jasne, ale jednak znajdują tego jedzenia dużo, zbierają go, budują zapasy, nie ma jakiegoś takiego kłopotu związanego z tym, że właśnie są zdesperowane, cokolwiek biorą i nawet jak przyniosą tego bardzo niewiele, no to są zadowolone, bo nic innego nie ma. Mają. Tutaj co jeść. Głodne, nie chodzą. Zapasy na zimę potrafią zbudować. No więc chyba od, des od desperacji są dosyć daleko.
0: Ścisłe centrum miasta to jest duże zanieczyszczenie światłem. Czy to jest problem dla takiego miejskiego ula, dla takich miejskich pszczół?
1: Tak, jest to kłopot, absolutnie. Oczywiście to jest taki kłopot, do którego one się adaptują. To nie jest tak, że nie mają tej umiejętności. Jednak umiejętność adaptacji ich do różnych dziwnych warunków, w których je stawiamy, jest, jest bardzo, bardzo wysoka. I to dotyczy też światła. Absolutnie tak. Ale nie jest to neutralne. Tego obronić się nie da. Owady mają ze światłem kłopot. Na światło różnie reagują. Pszczoły nie są inne. Może nie są jak te ćmy latające wokół żarówek, ale mechanizmy reakcji na światło mają bardzo podobne, tylko trochę delikatniejsze w mniejszej skali. No, ma to wpływ. Jaki? Jak dokładnie? Strasznie mi na to trudno odpowiedzieć. Nie jest to jakaś rzecz, która jest kluczowym kłopotem i takim zaburzeniem związanym z funkcjonowaniem ich w tym akurat miejscu. Znaczy, gdybym miał zrobić taką listę rzeczy, które są dla nich no właśnie, sprawami, zjawiskami wokół paskultury. kultury, do których jakoś się adaptowały, ale jednak ta adaptacja zajęła im dużo czasu i kosztowała je wiele wysiłku, to bym na liście przed najcieplejszym światłem jednak umieścił bardzo, bardzo wiele innych rzeczy. No dobra, a pierwsza trójka. Dostępność wody i hałas zimą. To myślę, że jest pierwsza dwójka. Taka kluczowa. zimą? Tak, no jednak pszczoły zimą mają taki zaburzony bilet energetyczny, chcą być w takim stanie hibernacji, w stanie niewielkiego ruchu i takie imprezy masowe, koncerty... Finał Wielkiej Orkiestry jest czymś, co im bardzo zamurza zimowanie. Bardzo zwiększa zimowe zużycie pokarmu i to ma na nie wpływ. Taki mierzony konkretnie w tym na przykład jaki zapas pokarmu zimowego jest dla nich wystarczający, żeby przeżyć. Trzeba tego troszkę pilnować. To jednak zima jest takim momentem, który one wymagają spokoju, a natura tego miejsca jest taka, że ten spokój jest często zakłócony. Czy to jest kłopot? Takim w takim sensie, że to robimy jakąś krzywdę? No nie, ale no kosztuje na pewno je to więcej wysiłku, bo muszą to jedzenie zdobyć, poskładać tak dalej. Nie i woda. Woda jest rzeczą, z którą jest dużo do zrobienia, w tym sensie, że, no i tu taki też był apel trochę do Pałacu Kultury, pewnie bardziej niż akurat do Zieleni, tak, który mówi o tym, że no, Pałac Kultury ma problem z zarządzaniem wodą. I pewnie fajnie było, żeby coś z tym zrobić. Są fontanny i są takie obiekty, które, które mogą być źródłem wody dla pszczół, ale też źródłem wszystkich innych owadów i zwierząt. Woda jest kluczowa dla życia każdego z nas. No i tu mamy. Donice, które są super, są fajną, spokojną, stojącą wodą. Ciekawe, jak bardzo pszczoły z niej korzystają. Korzystają,
0: korzystają. Tutaj widać, e, że one przylatują.
1: A, 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 ale jednak, jeśli chodzi o wody, okolice zdominowane jest przez fontanny operujące na bardzo zachlorowanej wodzie, niedobrej dla nich. Jeśli chodzi o wodę, Pałac Kultury ma sporo do zrobienia, bo bardzo dużo jej marnuje i ta woda nie jest dobra dla wszelkich zwierząt żyjących w okolicy. Trzecim największym problemem są tuje i wczesna wiosna, kiedy te tuje zaczynają kwitnąć no i one mają duże kłopoty z tymi tujami, radzą sobie z nimi. Tuje mają to do siebie, że bardzo obficie pyłkują, to mało kto zauważa, ale w marcu, na początku kwietnia sypie się z nich mnóstwo żółtego pyłku. Dla pszczół to jest niby atrakcyjne, bo, no bo jest tego dużo, jest to taki takiej porze roku, kiedy generalnie przyroda tych pyłków produkuje jeszcze bardzo mało, bo jest wcześnie. Więc dla nich to jest super atrakcja, te tuje bardzo chętnie odwiedzają, ale niestety pyłek kwiatowy tuj ma tą złą cechę, że jest strasznie niskokaloryczny, że tych kalorii właściwie w środku nie ma i no bardzo dużo umiera nam pszczół w momentach kwitnięcia tuj, bo... No bo właśnie gdzieś tam nie zgadza im się bilans energetyczny i to, 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 to jest kłopot. Więc gdy miał mieć też apel taki związany no, z tym, żeby się żyło lepiej, to hej, może wytniecie te tuje gdzie nie gdzie tujowiska.
0: Teraz chodź zobaczymy ile tego miodu zniknęło i czy w ogóle coś jeszcze zostało dla nas, żeby mi się, że się posilić. już No jak, to, no. to znaczy że już wszystko zjedni? Nie
1: wiem, nie wiem, możemy pobiec. Chodź, możemy pobiec za nimi, zobaczyć gdzie to niosą, czy niosą cokolwiek.
0: Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję.